0: De hoy en la primera edición de las noticias TVP, dan a conocer que faltan aún 82 obras de arte en la laguna del Nainari.
1: También se da a conocer la siguiente información acerca del bacheo: Sierra Cajeme, con un avance de más de 15 mil metros cuadrados en bacheo y otras obras a favor del municipio.
0: Al día de hoy van seis mujeres asesinadas en el municipio de Cajeme, solo en el mes de diciembre.
1: Mientras tanto, en otra información, planteará KGM iniciativa para evitar el uso de la pirotecnia entre la población y tras los huecos detectados en la ley en cuanto a las sanciones.
0: Una hermosa niña fue quien nació el 25 de diciembre por parto natural, este sábado 25 a las 11.20 horas de la mañana en el Hospital de la Mujer en Ciudad Obregón, la primera bebé de esta Navidad, la bebé de Navidad 2021 en KGM.
1: Todo esto y mucho más, quédese con nosotros en la primera edición de las noticias. Hoy iniciamos lunes 27 de diciembre.
0: Buenos días, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este lunes arrancando Semana Navideña. Esperamos lo hayan pasado muy bien, feliz Navidad nuevamente. Gracias a las personas que estuvieron con nosotros en ese programa especial. El día de Nochebuena, el 24, donde hicimos un recorrido por la información positiva, por historias que vale la pena contar. Gracias por ser parte de TVP también en Nochebuena y en Navidad. Gracias por estar con nosotros los invitados para quedarse las próximas dos horas de información, lo que ha sucedido en las últimas horas. Mi nombre es Rosalba Guong y saludo con mucho gusto a Fernando de Aragón. Buenos días, Fer.
1: ¿Qué tal? Buenos días para ti, Rosalba, y feliz Navidad y feliz inicio de semana. Así que vamos a empezar el día de hoy también con toda la información y queremos que usted sea parte de ella, como cada día. Le agradecemos estar en contacto con nosotros a través de las diferentes vías de comunicación y, por supuesto, las redes sociales es una de ellas. Usted nos ayuda a llegar muy lejos. Si toma la información y la comparte, ya sabe, amigos, familiares, demás personas se enteran qué está pasando aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo.
0: Por supuesto, Feliz Navidad, Fer, gracias por estar con nosotros también. Y bueno, vamos a invitarlos también a que se comuniquen a nuestro WhatsApp, 6442-042120, quienes están a través de Televisión Abierta, Señal Digital, o bien a través de Facebook, las noticias C de Pebredón, gracias por compartir esa transmisión con sus familiares y amigos. Hoy mucha información, todos los detalles, también tenemos nuestras secciones de cada lunes, tenemos Nutrición con Luz Estela Aldamo.
1: Toda esa información de los profesionales, vamos a estar ahí pendientes. Por supuesto, Poncho Insunza es uno de ellos. Y los deportes de lo que ha ocurrido en las últimas horas, también estaremos pendientes. Inició, por ejemplo, los playoffs. Ahí vamos a ver entonces qué sucedió. Él nos va a contar al respecto. Y también Luz Estela, eh, perdón, también Marisol Dovala está aquí con nosotros con el clima.
0: Así es, y Luz Estela dama con la nutrición, por supuesto. Jorge Salazar está en algún punto de la ciudad sobre lo que sucedió este fin de semana, nos platicará. Por supuesto que también tendremos todos los detalles de la vacunación... ...que se reinicia el día de hoy a las 8 de la mañana. Y bueno, vamos con la información de la Navidad... ...y es que nació la pequeña Navidad 2021... ...una hermosa niña en el Hospital del Niño y la Mujer... ...fue parto natural el sábado 25 de diciembre... ...a las 11.20 horas de la mañana del 25 de diciembre... ...en el Hospital de la Mujer en Ciudad Obregón fue la primera bebé con un peso de 2.560 kilogramos. La bebé vio su primera luz y la feliz mamá es Alicia Encinas, originaria del ejido Joaquín Amaro, pero con residencia actualmente en Quiriego, Sonora. Que le mandamos un abrazo y muchas felicidades, así como todas las mamás que dieron a luz este 25 de diciembre. Todas son navidad, pero pues aquí vemos a la primera de ellas, muy pequeña, se le ve en la fotografía. La directora del DIF Cajeme, la licenciada Marina Herrera, entregó en compañía de la coordinadora del voluntariado del DIF, Gabriela Galindo, varios presentes para la recién nacida, entre los que destacan una bañera, cobijas, ropita de bebé, pañales, además de una rosa y un regalo para la feliz madres, madre de la parte de la presidenta del DIF Cajeme, la maestra Patricia Patiño. Por su parte, la señora Alicia Encinas agradeció los regalos recibidos para su niña y ella misma, en DIF dijeron estamos a sus órdenes para cualquier necesidad de esta hermosa niña y muy contentos de poder hacerle este presente a nombre de la maestra Pat Patricia Patiño, así lo expresó la directora del DIF, la encargada de trabajo social del Hospital de la Mujer, la licenciada Magdalena Beltrán, también agradeció a nombre de la institución los regalos para la nueva bebé y su madre, que bueno, como bien sabemos, es ya una tradición eh, pues celebrar a la primera bebé o el primer bebé, en este caso niña, pues que nace... En las primeras horas de la Navidad
1: Qué maravilla, enhorabuena, muchas felicidades por supuesto a toda la familia Y también a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de las primeros, los primeros minutos del de día 25 de diciembre Tener a su bebé, les llegó la Navidad, qué bonito regalo de vida Ahí está primera la información para todos ustedes Y ahora vamos a información que también tiene que ver con la Navidad Donde comparten precisamente el alcalde y la maestra Patricia Patiño, la Navidad con niñas y con niños, esto ocurrió... ...en las calles de la colonia Leandro Valle... ...vamos a la información... ...se habla de que con la finalidad de entregar los dulces... ...y despensas a las familias más vulnerables... ...de la colonia Leandro Valle... ...el alcalde, el licenciado Javier Lamarque Cano... ...y también la maestra Patiño... Eh, ...estuvieron presentes ahí... ...ella es presidenta del DIFCAGEME... ...recorrieron las calles de esta colonia... ...compartieron momentos de alegría... ...con los niños, con, los, con las niñas... ...con las madres, los padres de la comunidad... ...ahí estuvieron acercándose a todos y cada uno de ellos buscando la oportunidad de darles un espacio de esparcimiento y de felicidad. Las madres de familia, sorprendidas, agradecieron la visita inesperada del alcalde y también de la presidenta del DIFCA, GEME, expresaron sus buenos deseos y compartieron su alegría, también por ver las caras felices de todos los niños y las niñas que estaban ahí presentes. Y bueno, quién, quién no, ¿verdad?, el tener la oportunidad de recibir algo es algo maravilloso y el poder darlo también. Así que enhorabuena por estas acciones que están realizando el alcalde y también la presidenta del DICAGM.
0: Así es, cuéntenos ustedes cómo la pasaron este 25 de diciembre, 26, porque no, ayer también fue un día de seguir la celebración, un buen puente que se armó, así que cuéntenos cómo lo vivió, esperamos que haya sido con salud y con seguridad, por supuesto. Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el calendario internacional, y es que es el día para la preparación ante las epidemias. La propuesta ha sido iniciativa de la Embajada de Vietnam ante la ONU en virtud de las repercusiones devastadoras que tienen las enfermedades infecciosas, epidemias y pandemias en la vida humana, impactando el desarrollo económico y social de las naciones en el corto, mediano y largo plazo, especialmente en países con economías vulnerables.
1: Así es, y recuerde usted, H1N1 es una de las más recientes, 2009, que fue una de las que impactó también a nivel mundial, moviendo la economía y afectando la salud de millones de personas en todo el mundo. Y en esta ocasión, en el 2020, tenemos COVID-19. Se le rinde homenaje igualmente también a Luis Pasteur, como precursor de la microbiología moderna y uno de los científicos que establecieron los fundamentos de la medicina preventiva.
0: Así es, muy importante este día hoy, en estos tiempos que estamos viviendo. Es un exhorto también a la comunidad internacional, agencias de la ONU, organismos regionales e internacionales, al sector privado, particulares e instituciones para promover la concienciación, prevención y control de las epidemias, esto a nivel mundial.
1: Así es, eventos, desastres naturales o provocados por el hombre también pueden agravar considerablemente el riesgo de las epidemias unido a crisis del sistema de salud a nivel mundial y dotación de servicios básicos, especialmente en países con economías vulnerables. Y es por eso el llamado para un día como hoy, donde se busca que haya un equilibrio, un equilibrio lógico en el que se pueda eh, evitar cualquier tipo de situación. ¿Cómo se ha hecho, no? Actualmente claro. hemos visto que en el COVID-19, afortunadamente, eh, muchas farmacéuticas han adelantado sus procesos de investigación para poder brindar una vacuna que no, no ha dado 100% la, la solución, pero sí ha ayudado a paliar la enfermedad.
0: Así es, muy importante. Si usted celebra algo en especial el día de hoy, 27 de diciembre, háganoslo saber. Desde aquí les estaremos enviando nuestra felicitación con muchísimo gusto. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con mucho más de las noticias.
1: Queremos que se quede con nosotros, así que hoy le vamos a regalar esta mañana. Mire nada más, las noticias muy temprano ya están avisando de un frente frío que se acerca poco a poco a Sonora. Hemos tenido días un poco cálidos, usted seguramente ya lo ha notado, si es residente de aquí de Cajeme incluso en las localidades al sur de Sonora, la temperatura ha oscilado hasta los 30, 32 grados, pero ha bajado incluso hasta 10, 11 grados. Pero en esta ocasión se prevé el pronóstico que sea para temperaturas de un solo dígito. Lo vamos a consultar con la experta a ver qué tal que nos diga cuándo se va a presentar este frente frío que ya se está avisando, como le decíamos. Pero tenga usted todas las precauciones. Hoy está fresco. Tenemos una temperatura que oscila aproximadamente entre los 11 grados centígrados. Así que cuídese mucho y quédese con nosotros hasta las 9 de la mañana.
0: Gracias a quienes ya están con nosotros, muy madrugadores y cafeceros a través de Facebook, las noticias TVP Obregón, envidia, completamente envidia. en vivo. Nos escribe Jacqueline. De Loa. Buenos días, Dios nos bendiga Rosalba y Fernando. Buenos días, Jacqueline.
1: Qué bonito, muchísimas gracias. Igualmente, muy buenos días para ti y también, a ver, estoy aquí tratando de ¿Cuántos mensajes tan temprano,
0: eh? También nos escribe Miguel Acosta, dice, "Buenos días, feliz inicio de semana, saludos. Súper Te bien. invito a reflexionar, feliz inicio de semana, un abrazo Igualmente en esta, que es la última del año, un abrazo con cariño. Gracias. Claro que un gusto sí. saludarte." Igualmente. También Jacqueline dice, aún seguimos con los problemas de drenajes tapados en la Faustino Félix en calle Agustín Melgar y California, Tabasco también dice, así que Ay, bueno, ojalá que se resuelva Jacqueline, esta última semana del año, no perdamos la uh -huh. esperanza y vamos claro. a pedir a las autoridades también que puedan resolver esta situación.
1: Así es, y nuestra compañera y amiga Gladys Félix, ahí está también conectada con nosotros, gracias, nuestra colaboradora acerca del arte, hoy está dando... Una, buenos días, dice y feliz inicio de semana igualmente para ti.
0: Saludos Gladys, esperamos el día de mañana por supuesto también está con nosotros eh, Tarachi Lopich, dice Eso, tarachi. días el último lunes del año con las mejores noticias gracias por el apoyo.
1: No, muchísimas gracias a ustedes y bueno esperemos que sigan teniendo una racha de éxito y que cada vez que vayan a jugar sean las que se lleven el triunfo, por supuesto. Un abrazo para ustedes, Tarachi, Slow Peach. También Ramón Ley,
0: muy buenos días, Eso Fernando Rosalva. Feliz inicio de semana, última de este año desde Navojoa. Luis Aguayo, buenos días, excelente inicio de semana. Dice, feliz Navidad. Todavía Igualmente. huele a Tamales y Buñuelos. Saludos como siempre desde la populosa libertad. Pues aquí como que no nos da olor. No, no, no aquí. Se, no se es siente. cuestión, es el cuestión de que, a ver. de que llegue para acá el olor a tamales no. y buñuelos. Ustedes dirán.
1: Así es.
0: Juan Carlos Gastelum nos deja el reporte, ¿no? El mismo reporte, qué claro. lástima.
1: Que ya estuvo Jorge Salazar por allá también.
0: Ya fuimos de nuevo. Calle Carbó, 707, entre California y Campeche. Saludos, Luis Aguayo y Alfonso Moreno.
1: De regreso con más información y ahora queremos que nos acompañe usted a recorrer los diferentes periódicos que circulan a nivel nacional, a nivel estatal y regional. Veamos qué pasa en el mundo con los titulares.
0: Así es, acompáñenos y vemos lo que aparece en el Universal esta mañana en el titular que menciona que lleva la 4T, la 4T Programas Sociales hasta Cuba.
1: Así es como estamos eh, precisamente en la información en este periódico. Vámonos con otro. El Sol de México menciona que encabezan acusaciones presidentes municipales, actos violatorios de derechos humanos. Esto es una estadística que aparece en este periódico.
0: En el Excelsior se menciona la información del INE que cierra filas ante denuncia por renovación. Ven intimidación por aplazar la consulta.
1: Esa consulta que sigue también... Como parte de los titulares en los periódicos Veamos ahora lo que aparece en la jornada Exigen al ejército dar datos claves de, sobre los 43 Precisamente retomando ese tema Se rompió el pacto de silencio Padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa Escuchan la misa a cielo abierto Realizada en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México Esto ocurrió ayer domingo
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en Milenio. México restablece 75% de vuelos e impulsa la conectividad mundial para mantener ciertas las, ciertas las fronteras aéreas, permitió al país una recuperación por encima de la media global de
1: 50%. Así lo dio a conocer precisamente la IATA, la organización. Veamos ahora lo que da a conocer este periódico Reforma. Dice, condenan en INE. La persecución penal acusan consejeros intento de vulnerar la autonomía. Defienden votos para aplazar la consulta pública sobre la revocación de mandato. Más de este mismo tema hay en Reforma.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en Expreso. Información de Sonora y del saldo de este fin de semana. Cobra cinco vidas choque en Nogales. Un auto impacta contra base de puente. Más adelante le vamos a platicar un poco más al respecto.
1: Qué situación, hay que tener mucho cuidado en estos días, por supuesto. Vamos ahora con información del imparcial. Cae más del 40% el turismo de pájaros de la nieve, así se le llama, esto por la inseguridad. Los trámites en la aduana y las extorsiones en las carreteras también los alejan, así lo aseguran.
0: Vamos ahora al sol de Hermosillo, veamos lo que aparece en este titular, y es que el 2021 fue un año, es un año
1: que marcó a Sonora, así lo publica. Ah, un resumen de acontecimientos, le vamos a contar en un momento más también nosotros algunos de ellos. Mientras tanto, en el tiempo de medio Sobson, aquí en la región, agarran a vecino de la Providencia robando. Fue detenido la tarde del sábado alrededor de las 17.20 horas.
0: Continuamos en este recorrido con el diario del Yaqui. Y lo que aparece en portada es que preparan elección de gobernador en pueblos yaquis, al menos en Loma de Bacu. Se mantienen ya las reuniones previas a la elección del nuevo gobernador y suplentes, como cada
1: inicio de año. Así la información en este periódico. Vámonos ahora con otro de la región también, Tribuna del Yaqui. Habla de que aquí en Ciudad Obregón, José Guadalupe, de 22 años, un joven salta de un techo tras ser descubierto en pleno robo. Esto ocurrió el día 26 de diciembre en el fraccionamiento Las Flores.
0: En síntesisnoticias.com dice que avanza Omicron en México, casi se duplican casos. Se tienen identificados 42 de esta variante, según la plataforma GISAID Global Initiative on Sharing All Influenza Data, informó el virólogo Andrew Comas, miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia
1: Genómica. Así la información, habríamos de consultar también, por supuesto, a la Secretaría de Salud ante esto. Mientras tanto... Aquí está este espacio de noticias que usted debe de tener ya como favorito y si no, mire, póngalo, www.tvpacifico.mx en todos los dispositivos electrónicos, ahí va a tener la información más veraz, oportuna, inmediata y por supuesto programas totalmente en vivo y entretenimiento, incluso los que ya pasaron los puede volver a repetir ahí con todo gusto. Ahorita vamos a hablar acerca del tema que aparece también en esta página de que se va a plantear en Cajeme la iniciativa para evitar el uso de la pirotecnia Ahorita le decimos qué pasó.
0: Así es, muy importante. Les tendremos toda esta información. Recuerda, www.tvpacifico.mx es nuestro portal. Ahí también nos puede ver completamente en vivo y seguir la información que se actualiza minuto a minuto. Es momento de hacer nuestra pausa comercial y ya volvemos con mucho más. Cuéntenos, ¿cómo le fue este fin de semana con temas de pirotecnia en sus colonias, vecindarios, comunidades? ¿Qué tanto escuchó? En algunas colonias vimos que no hubo tanto, pero también a través de redes sociales veíamos publicaciones de personas que decían que estaba como nunca el tema de la pirotecnia. Ustedes denos a conocer la información al respecto. En la segunda edición de las noticias, 2.30 de la tarde, bueno, a partir de las 2 iniciamos la segunda edición con Susi Arana, pero va a estar a las 2.30 en entrevista el coordinador de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón, que nos va a hablar acerca de los saldos que se tuvieron este fin de semana, pero usted también denos su opinión de cómo lo vivió. Tenemos información precisamente sobre pirotecnia y es que planteará Cajeme una iniciativa para evitar el uso de pirotecnia entre la población, pero es que han detectado algunos huecos en la ley en cuanto a las sanciones después de que en Cajeme se prohibiera el uso de los explosivos fue cuando se detectaron estos huecos, pero a nivel federal eh, sí se permite y emiten permiso. Vamos a escuchar un poco de lo que se refiere a esta iniciativa.
2: Vamos a preparar nosotros una iniciativa de ley, tanto a la Cámara de Diputados como para el Congreso del Estado, que nos permita eh, tener ma mayores ...y mejores instrumentos eh, legales para el combate de esta práctica. Desgraciadamente, ahorita eh, estamos limitados por la misma ley y por los vacíos de la ley. Eh, hace rato alguien decía, eh, la supuesta prohibición. ¿sí? Bueno, es que yo quiero corresponderle que ni siquiera supuesta prohibición, porque no se está prohibiendo, porque el ayuntamiento no tiene capacidad... ...para prohibir en ese sentido, dado que hay eh, una ley federal que está autorizando el uso de ese tipo de artefactos. ¿Qué pasa si en la calle utilizan ese tipo de explosivos? Bueno, directamente por el uso del explosivo no, es, no tenemos competencia, pero sí podemos intervenir eh, este, atendiendo a que se está perturbando el orden público, y ahí sí tenemos capacidad. Así es como lo dio a conocer el alcalde, precisamente donde
1: se habla de que sí hay forma de sancionar a través del de, eh, orden público cuando se está haciendo una infracción al respecto, así es como se podrá darle seguimiento. Mientras tanto, también se le sigue invitando a toda la población a que eviten el uso de explosivos. La pirotecnia de iluminación es, es eh, algo que sí se puede utilizar sin tener riesgo de peligro para demás personas. Ahora tenemos otra información, nos vamos de estos detalles de la pirotecnia hacia eh, un tema que se habla de la drogadicción, que será precisamente ese tema a tratar durante el año 2022, esto aseguró el Secretario de Seguridad Pública Municipal. Veamos.
3: Aunque las prioridades se han ido modificando poco a poco en el tema de la seguridad en el municipio y ante la baja que ya se ha registrado en diversos delitos que aquejaban a la población, el tema de la drogadicción será el principal a tratar durante el próximo 2022, informó Cándido Tarango Velázquez. En todas las colonias de Cajeme y Puntos Cardinales está presente este problema que influye en los casos de violencia y los diversos delitos, dijo el secretario de Seguridad Pública, pero sobre todo está presente en algunas colonias, como la México, la Beltrones y
4: la Cajeme. El tema principal es la drogadicción. La drogadicción eh, viene a romper esquemas, viene a romper familias, viene a romper eh, todas las estrategias. Desafortunadamente... La droga, el tipo, que es el cristal, pues nos está, nos está arrebatando a las familias y nos está destruyendo a la sociedad. Hay muchas colonias que, como la México, como Cajeme, como Beltrones, como Villa Bonita, eh, entre otras.
3: Para que el municipio vive en paz, las estrategias de seguridad también se modificarán, reveló, y para ello se buscará reforzar la coordinación con la
4: federación. Vamos a reforzar eso. Esos, esos puntos, los programas preventivos, tenemos que ver la forma, tenemos que platicarlo con, no únicamente con el Estado, sino con la Federación, porque es un tema que lacera, no únicamente a Cajeme, sino al país, y por qué no decirlo, al mundo.
0: Y ante la petición precisamente de 160 millones de pesos que ha manifestado el secretario de Seguridad Pública que se requieren para invertir en este tema de seguridad en el 2022, dice el alcalde de Cajeme, no a esta petición.
3: Aunque se sabe que sí se requieren los 160 millones de pesos que expuso el capitán de fragata, Cándido Tarango Velázquez para cubrir las necesidades dentro de la Corporación de la Policía Municipal, principalmente la de los sueldos y equipo, el alcalde de Cajeme dijo no. Javier Lamarquecano señaló que aunque en el presupuesto para el siguiente año 2022 se privilegió el tema de la seguridad, el monto que se propuso por parte del secretario se sale de lo contemplado.
2: Eso y más se necesita, pero no, eh, no es posible ahorita dedicar ese recurso como quisiéramos. Bueno, de hecho se dedica más a seguridad pública eh, en cuanto a lo que se está dedicando actualmente, ¿no? pero eh, un monto adicional de esa cantidad ahorita eh, sale de nuestra posibilidad, sin embargo de que se requiere, se requiere eso y más. Por eso tenemos que seguir trabajando para que mejoren los ingresos del municipio y podamos tener todo el recurso necesario para atender las necesidades y particularmente en este caso lo de seguridad pública.
3: El presupuesto proyectado para el siguiente año es de alrededor de los 1.600 millones de pesos, detalló y contempla además el gasto corriente que tiene que ver con el pago de servicios públicos a personal, atención a la ciudadanía y otros rubros más, como el drenaje público y el mejoramiento de las calles y una potabilizadora para Pueblo Yaqui. En más
1: información que tiene que ver con el tema también de seguridad pública municipal se da a conocer que hay una exposición y detección de las conocidas como Farderas son estas eh, mujeres o personas también incluso de sexo masculino que eh, acostumbran guardarse en sus ropas o debajo de sus faldas los objetos con la intención de robarlos, esto ha ocurrido aquí en el comercio local por parte de la Canaco, ha sido detectado. El secretario de Seguridad Pública confirmó este modus operandis e informó de algunas detenciones. Además, el capitán de Fragata, Candido Tarango Velázquez, indicó que los menores son utilizados incluso para este tipo de robos. Hay casos detectados de menores integrados en el crimen organizado. Escuchemos más de lo que menciona el secretario de Seguridad Pública.
4: Sí, sí se han detectado, se han detectado farderas y se han, se han tornado a, a, a la estancia correspondiente, sí. Claro que sí, sí. Te puedo decir de la semana anterior, es más, de, desde el buen fin a la fecha llevamos como 16 personas. Hemos, hemos encontrado a jóvenes de 12, 14 años con armas largas.
1: Ahí está precisamente un, un resumen de lo que ha ocurrido. Estaremos pendientes de ya el parte oficial que nos vaya a brindar por parte de Seguridad Pública. Mientras tanto, tenemos una pequeña pausa. Al regresar, ya viene el avance deportivo.
5: The Pool Conquista. Para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. Pool Pacífico, presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección, Jackie Esquina con Miguel Alemán, de Pool.
1: Claro que se vale, ¿verdad? Pues ya estamos aquí de regreso con más información. Poncho, muy buenos días y feliz Navidad otra Feliz
6: Navidad, feliz Navidad, Fernando, feliz Navidad a todos en casa. Espero que le hayan pasado excelente. Buenos días para todos ustedes listos con
1: el avance deportivo. ¡Qué maravilla! Y bueno, bien lo dijiste y lo pronosticaste para el día 25... Los playoffs. Exactamente, ¿no? Eh, pues el día, en este fin de semana,
6: eh, comenzó la postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico, ya estaban listos los equipos después de haber elegido a cada uno de sus refuerzos, uh -huh. el equipo de los Yaquis. Los Yaquis allá en Guasave utilizaron y siguen utilizando a su refuerzo Isaac Rodríguez con el equipo que tomaron por parte uh -huh. del equipo de los cañeros de los Mochis. El, el conjunto de Godoneros eh, seleccionó a Ramón La Pulpa Ríos y bueno, el okay, conjunto okay. de Obregón ganó el primero de la serie 3 a 1. El, el segundo lo perdió el día de ayer, cinco carreras por tres. Y esta serie está empatada allá en Guasave, Sinaloa. Eh, Ay, el día de ay, hoy ay. hay descanso y a partir de mañana en el Estadio Yaqui se reanuda la serie con el tercer compromiso entre ambas escuadras, buscando entonces ver quién de los dos equipos toma la delantera en la serie, si es el equipo de Obregón nuevamente quien se pone adelante claro. o a partir de eh, mañana, si es el equipo de Guasave. Por otra parte, el equipo de las Chivas el día de ayer y de manera oficial... Eh, pues a través de redes sociales, su página uh -huh. oficial dio a conocer que Roberto El Piojo Alvarado es su nuevo futbolista oficialmente ya es un hecho Alvarado será eh, jugador del equipo del Chiverío a cambio de Uriel Antuna quien llega a Cruz Azul, Mayorga también llega a Cruz Azul por un año solamente el, el, el defensa lateral derecho pero de manera oficial y definitiva Antuna llegó a Cruz Azul y Alvarado al equipo
1: de las Chivas mira nada más cuánto cuánto eh, presunción también a través sí, de las redes sociales sí, eh, la verdad que sí que eh. agarraron un el elemento que dijeron bueno con él vamos a tener oportunidad de seguir avanzando ¿no? sí, entonces es definitivamente está bien, eh, muy bueno ahí salía por
6: ahí una imagen, un dibujo, una animación, donde los equipos estaban abriendo sus regalos, ¿no? qué me trajo Santa? Por ahí salía un tigre, decía, ah, Córdoba, De, salía otro, salía este un águila que decía, Ajá. ah, me trajeron a Jonathan dos Santos, no. y salía la Chivas Ay, que decía, puro humo, porque previo, previo, o un carbón, porque previo al dibujo no habían anunciado todavía el, pero sí es un buen refuerzo, definitivamente. Claro. Sí, sí, sí. Leo. Y la sí. verdad que Ah, pues con todo lo que hizo este Antuna en Chivas, tanto en lo deportivo como extracancha, la verdad es que por mí está bien que haya salido, le va a servir a Antuna uh -huh. y le va a servir también a Chivas, el desprenderse de un futbolista que la verdad es que le paga mucho dinero y no genera fútbol, como bueno. le paga un millón mil pesos al mes. ¡Órale! No, Entonces, ¡No, no, no, no! ¡Qué maravilla! Imagínate, este, yo creo que este jugador le uh -huh. va a ir mejor en Cruz Azul Va a pelear por una titularidad que tenía asegurada prácticamente en Chivas. Allá uh -huh. la va a pelear. Y por otro lado, acá en Chivas, pues le va a caer como anillo el dedo un jugador, como el Piojo Alvarado, que si bien es cierto, no es mm, tan bueno como uh -huh. muchos dicen o pero lo que sea de cada quien sí. va a tratar de dejar todo claro. en el terreno de juego, sabe que llega un equipo que
1: está buscando ser campeón lo más rápido posible. Le va a funcionar porque sabemos que muchas veces el jugador dentro del equipo tampoco no embora muy bien, quizás en ese sí. equipo sea una excelente pieza. ¿no?
6: Exactamente, y luego después tuiteó este, en redes sociales, en, en Twitter, que la redundancia, Alexis Vega pone, este, se acabó el dúo Tamarindo porque... Este, Cuando ellos estuvieron con problemas extra cancha, que los, que los eh, sorprendieron bebiendo alcohol en días prohibidos, un vodka sabor tamarindo, este, pues les pusieron el dúo tamarindo y pone se acabó el dúo tamarindo y después fue criticado Alexis Vega. Pero bueno, vamos a ver si la delantera de Chivas funciona con Alvarado, con Alexis Vega, con toda la gente que esté ahí. Vamos a ver si llegan otros eh, futbolistas, pero ahí está entonces. El viejo claro. Alvarado ya de manera oficial, nuevo futbolista de, la, de las Chivas. Y bueno, para la gente que respecto al tema de Yaquis, ya están vendiendo los boletos de, de la postemporada desde días antes de que concluyera el rol regular. Uh -huh. Este, Ahí está abierta todavía la taquilla. Eh, a partir de las 10 de la mañana la abren. Se va a poner bueno, eh, de, uh -huh. el desempate, oye. no,
0: no, no Sí, es sí, sí.
6: Va a ser vital este eh, tercer juego de la serie, uh -huh. porque eh, quien tome la delantera va a ser muy importante, sí. porque si Obregón no logra ganar el día de mañana, ya va a tener que preparar sus maletas, porque uh -huh. de seguro uh -huh. van a tener que viajar a Guasave, claro. obviamente tienen que ganar uno como mínimo para poder evitar eh, una eliminación en casa, pero Uf. Es, necesita el equipo de Ciudad Obregón gan, empezar ganando el día de mañana uh -huh. esa serie de tres partidos, porque pues de ganar los tres, pues avanza a las semifinales, claro. si llega a ganar dos, pues solamente viajaría a Guasave con el fin de encontrar solamente un partido y quedarse uh -huh. con él para poder avanzar pero hay que tener mucho cuidado con Guasave, es claro. un equipo eh, dinámico, difícil, complicado, ya lo sabemos, reforzado también con la Pulpa Ríos, que le hizo daño ayer al equipo de Obregón. ¿eh? Órale,
1: no, 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 es que sí, eh, una vez entrando a esta ya postemporada como que agarran energía, ¿no? Y es sí, momento de echarle toda la carne al asador y empezar a avanzar, en el caso de los mayos no ocurrió, decías.
6: No, no ocurrió, el equipo de Navojoa, este, pues ahí entró como primero, como octavo Culiacán, pero Culiacán juega con el callo en la mano de la postemporada. Culiacán ¿Mm? sabe jugar esos partidos, sabe dirigirlos Benjamín Gil, uh -huh. y pues el primer partido a Navojoa se lo comieron las bases por bolas, uh -huh. ¿no? Las bases por bolas que otorgó el picheo de los mayos claro. de Navojoa. Cada base por bola Culiacán la convirtió en carrera. Imagina. No, no, Entonces, no. eso fue dicen, que por, dicen por ahí que no hay defensa contra las bases por bolas. Y es uh -huh. cierto, tú das una base por bolas, ¿y qué vas a hacer? El descontrol no hay ninguna defensa, no hay como decir, mira, de esta forma vas a controlarte. No, mm -hmm. cuando un, un lanzador viene wild, totalmente descontrolado, no se puede hacer nada. Entonces, las bases por bolas se convirtieron en carrera y el día de ayer los mayos no aprovecharon la oportunidad que tuvieron de ganar el juego. Estaban ganando en las séptimas siete carreras, perdón, eh, tres carreras por dos. Ajá. En la octava entrada permitieron el empate, estaba Mateo Gil por la primera base, un extra base por parte del equipo de los tomateros de Culiacán, pues se vino desde primera hasta el Pentágono, Mateo Gil, el hijo de Benjamín Gil, y uh -huh. bueno, llegó, empató el juego a tres carreras, más adelante se empató a cuatro, y ya más adelante el equipo de, de Culiacán otra vez sacó el callo de la postemporada y terminó pegándole a los mayos de Navajoa en más. su casa.
1: Mira nada más. Bueno, pues Misión que... muy
6: difícil la que Híjole. tiene Navajoa, ¿eh? Tiene claro, que ir a ganar... Claro. Tiene que ir a ganar mínimo dos juegos allá Culiacán. Es muy difícil, ay, muy ya, complicado.
1: Ya, ay, no, 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 qué barro de allá. Ven, así que apoyo, Nabujoa, apoyo para el equipo por supuesto, para ver qué vaya avanzando entonces. Efectivamente. Bueno, estaremos pendientes entonces. ¿Tienes más información?
6: A las 8.40 con toda la información deportiva, estaremos por supuesto eh, dándole todo a detalle qué fue lo que sucedió el fin de semana, a detalle lo que sucedió en Navojoa, en Obregón, cómo van en otras plazas la postemporada, de eso y mucho más vamos a platicar.
1: Excelente. Y mientras tanto, señor eh, productor, tiene usted la, ahí el video. A ver, vamos a ver entonces qué ocurre en redes sociales. Venga.
7: Que lo abra, que lo abra.
3: Tamara. Que lo... Ay, no, no me
4: llores.
3: Ay,
7: enséñala, enséñala,
4: No llore porque va a salir feo. No, me...
1: ¿Cómo ves, no mi querido llore, Poncho? Cucú. Mira nada más. ¡Qué bonito! ¡Ahí está! <risa>
7: Varios de esos videos vimos,
1: ¿eh? Así es. Ahora en el... Nunca no, en su vida no, tuve una aplauso. muñeca, dice. ¿Qué tal? Nunca en su vida tuve una muñeca. Esta señora ha causado sensación en las redes sociales. No aclaran su procedencia, pero eh, es obvio que fue en estos días cuando ocurrió, debido a que en un intercambio de regalos, uh -huh. en un lugar donde trabajan estas personas, ella recibe... Este juguete, que es una muñeca, una ella muñeca. se llama Cucú, es una adulta mayor y fue así identificada, llora cuando recibe este regalito y lo abre y dice, yo nunca en mi vida tuve una muñeca, lo expresa y pues prácticamente todas sus compañeras de trabajo se abocaron a papacharla y a Imagínate darle mucho cuánto era el
6: deseo ¿no? de tener una muñeca desde pequeña y no se le hizo.
1: Ahora sí, Fernando. Qué maravilla. Y bueno, sabemos que muchas veces lo que le pides a Santa Claus no llega, pero también muchas veces no hay los recursos para que eh, te traiga algo eh, la Navidad, ¿no? Al final sabemos que hay mucha gente que no ha podido recibir ni siquiera un regalo, incluso eh, recibir alimento es un gran regalo para muchas. Así, que Así es, esperemos que la cena navideña. Todos, al igual que ella, reciban un regalo que les mueva y que les haga, hablan del corazón y que sean felices.
6: Exactamente, ¿no? Bien por la señora. Ahí es su primera muñeca le llegó en esta Navidad.
1: Qué bonito. Con esto vamos a la pausa.
6: 8.40, toda la información deportiva. Quédese en las noticias.
0: Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en la primera edición de las noticias, hoy lunes, el primer lunes después de Navidad, esperamos que usted la haya pasado muy bien y gracias a quienes están comunicando a través de nuestro Facebook como Lucelena Vázquez Duarte, dice buenos días, última semana, que tengan muy bello día, sí, es última semana del 2021, bonito día también para ti Lucelena.
1: Así es, gracias, igualmente un abrazo enorme para todos ustedes que siempre están al pendiente de la información, otro mensaje por acá dice, eh, hay que por favor concientizar a todos de lo que está ocurriendo en la calle Jacinto López entre Vicente Padilla y 400, que vengan por favor a solucionar esta fuga que tenemos por acá, así lo dan a conocer y avisen a paz, por favor, así lo mencionan.
0: Alfonso Moreno también nos escribe, dice, Fernando Rosala, feliz Navidad, ¿cómo la pasaron? Muy bien, gracias, gracias por la pregunta, gracias por comunicarse, también Luis Aguayo dice, un saludo para mis hermanos hasta Singapur, al norte de San Ignacio, Río Muerto, hasta donde fuimos a pasar nuestra Navidad, dice, gracias, saludos hasta Singapur.
1: Saludos enormes allá también, tenemos eh, familiares, así que familia Herrera y Silva por allá, así que un abrazo enorme para ustedes. Tenemos también eh, la vacunación, es algo que nos han estado cuestionando también, se interrumpió el día miércoles, así fue, se interrumpió el día miércoles para dar paso a los días festivos, pero reinicia el día de hoy. Tenemos también ahí la, la pleca, mira ahí la tenemos Cajeme en la zona urbana puntos de vacunación, se habla el estadio de los Yaquis, la plaza Sendero y también de nueva cuenta es la secundaria general número 2 este es el lugar en el cual ante, anteriormente no se hacía, pero en esta ocasión ahí va a ocurrir, ¿Dónde queda esta secundaria está en la calle Cuauhtémoc, esquina, esquina con Benito Juárez en Plan oriente ahí está. Miren. Así
0: es hoy lunes, 27 de diciembre de 65 a 69 años y mañana martes 28 de diciembre, de 60 a 64 años. Es real. Si mañana le dicen que no va a haber vacunación, no se la crea, porque mañana es Día de los Inocentes. Así que <risa> sí hay vacunación hoy y mañana, en estos puntos que ya mencionaba Fer, además de eh, el, el, el refuerzo, o más bien la nueva dosis para los de uh -huh. 60, también hay una segunda... Segunda dosis para eh, quienes tienen pendiente Pfizer, AstraZeneca y Sinovac.
1: Claro, y hay una confusión con muchas personas acerca del de registro de la vacunación donde incluso les arroja una leyenda donde dice tienes que esperar seis meses, les da a conocer. Esto sucede porque su, vacunación, su última vacunación ocurrió después del 30 de junio. Es decir que aquellas que se vacunaron antes del día 30 de junio del 2021 esas personas son las que sí podrán recibir este refuerzo. Las que obtuvieron su vacunación después del día 30 de junio les va a aparecer cuando hagan su registro en mivacuna.salud.gov.mx: les va a aparecer que no se pueden vacunar o no pueden solicitar este documento debido a que hay que esperar los seis meses, de acuerdo a información que se brinda por parte de Salud.
0: Así es, y sabemos que hay personas que hasta el momento no han podido sacar su certificado, que hay todavía diversas fallas pero bueno, vamos a esperar también a ver qué comunicados hay por parte de Bienestar al respecto ya de eh, pues, los trámites que pueden realizarse de certificado, los que no han podido que ya puedan lograrlo en los próximos días, esperemos que así sea. Con esto nos damos una pausa comercial y ya regresamos con la sección de nutrición con los Estela Aldama. <música>
5: Nunca fue tan fácil verse bien Anamas Hairdresser Actitud hacia la belleza Un lugar que entiende lo que quieres y cómo eres Anamas Hairdresser Profesionales que van de la mano con las mejores marcas del mundo Anamas Hairdresser Tu mejor experiencia en belleza
0: ¿Cómo identificamos un buen nutriólogo o nutrióloga? De eso vamos a hablar el día de hoy con Luz Estela Aldama en la sección de nutrición como cada lunes abriendo semana y también cerrando muy bien este año. Muy buenos días, Luz Estela. Feliz Navidad primero que nada. Buenos
7: días, Rosalba. Feliz Navidad. Exactamente. Hoy vamos a hablar de cómo identificar un buen nutriólogo. Pues sabes que estamos ya en la recta final del año. e Inicia nuevo año, nuevos retos y pues lo primero que queremos hacer es mejorar nuestra salud, claro. mejorar nuestro físico y acudimos con un nutriólogo. Sí es importante identificar un buen nutriólogo. Actualmente tenemos muchos colegas, muchos médicos también que están en el medio de la nutrición, pero es importante cómo identificarlo. Principalmente un buen nutriólogo no te debe prohibir ningún alimento a menos que tú padezcas alguna patología, uh -huh. que tengas alguna enfermedad determinada por la cual tengan que restringir un alimento, un buen nutriólogo no tiene por qué restringirte ningún alimento sin ninguna razón. Sí puedo omitirlo de tu de tu dieta, pero no prohibírtelo. Así es. A lo mejor, dice, ¿sabes qué? Durante este mes vamos a bajarle un poquito al consumo de, de ciertos alimentos. Uh -huh. Pero no tiene por tal cual decirte Tú no puedes comer la papa porque la papa te va a engordar. Sí. Realmente eso es un mito. Entonces no tiene por qué existir ese tipo de tabús en la nutrición de que te digan, no, no puedes co comer eso. A menos que como te digo, tú ya tengas algún antecedente, alguna enfermedad que, te, que implique restringirte claro. ciertos sí, alimentos. Sí, nosotros
0: somos los que más nos conocemos y tú nos has también guiado en ese tema de estar analizando nuestro cuerpo, de ver cómo reacciona ante diferentes tipos de alimentos, no necesariamente solo grasas o carbohidratos, también eh, frutas y verduras. Así Nos has dicho es. que algunas pueden, eh, pues no afectar nuestro organismo, pero hacer una reacción. ¿no? Hacer, ¿no? hacer inflamación. una reacción,
7: exactamente, que son beneficiosas a nuestra salud, pero a lo mejor en ese momento, tú porque padeces colitis Ajá. o gastritis te causan alguna inflamación, a, alguna irritación. Otra parte de identificar a un buen nutriólogo vendría siendo que el, el, un buen nutriólogo no se basa solamente en tu peso. Muchas veces acudimos con médicos, con nutriólogos y solamente se están basando en tu progreso conforme a tu peso. Nosotros ya hemos platicado a lo largo de todo este tiempo que estamos aquí en Televisora, que no solo debemos de basarnos uh -huh. en nuestro peso, sino cómo va mejorando nuestra salud, nuestro físico, no simplemente ver nuestros cambios en fotos. Sí,
0: y que tampoco tendría que ser nuestra motivación esa, ¿no?, para iniciar a alimentarnos bien.
7: Exactamente. No solamente el hecho de voy a bajar de peso, ¿por qué? Porque puedo no bajar de peso, pero duermo mejor, uh -huh. tengo mejor digestión, claro. ya me veo mejor en fotos, uh -huh. ya mi ropa me queda mejor, ¿por qué? Porque estoy recomposicionando mi cuerpo, entonces
0: sí. Sí, sí es Fernando está importante. afirmando precisamente que, que ahí la lleva y que va muy bien, entonces yo creo que sí es una, una buena forma, cuando ves que la ropa te queda mejor, aunque no se note en peso,
7: pues uh -huh. ya es un muy buen avance. Es una buena motivación. Otra cosa muy importante, un buen nutriólogo no tiene por qué regañarte ni hacerte sentir mal cuando no hay progresos. Sabemos que hay altas y bajas, entonces no siempre nuestros progresos van a ser lineales y maravillosos. Hay veces va a haber un mes que a lo mejor me quedé un poco estancada o a lo mejor va a haber un mes que subí de peso en lugar de bajar. Y más si empezaste en diciembre, ¿verdad? Así es, entonces eh, sí es bien importante checar eso, que un nutriólogo no tiene por qué hacerte sentir mal, en cambio tiene que motivarte a decirle, ¿sabes qué? No pasó nada, tú sigue echando ganas, vamos a seguir viendo buenos progresos. Como en todo, hay días buenos, hay días malos, a lo mejor ese no fue tu día, es. que porque a lo mejor subiste de peso, pero estás inflamada, estás en tu periodo, Estás estreñida. Hay muchos factores que nos hacen subir y bajar de peso. Y no por el hecho de que subí de peso en una consulta, quiere decir que yo he tenido malos hábitos durante todo mi mes. Así
0: es. Entonces, un buen nutriólogo no puede tampoco, no debería regañarte.
7: Así es, ni hacerte sentir, ni hacerte mal. sentir mal. Otra cosa bien importante, no debe de indicarte suplementos innecesarios. Muchas veces vamos con el nutriólogo y te dice, ¿sabes qué? Tienes que tomarte esta malteada o tienes que tomarte estas pastillas. Y muchas veces ni siquiera te da la razón por la No hay muchas veces cual... que son nutriólogos Así es. que te invitan a tomarte. Así es, entonces ¿no? tú dices, ah bueno, él me lo recetó es porque es bueno. Uh -huh. Y muchas veces ni siquiera averiguamos de qué, qué contenido tiene ese, esos suplementos uh -huh. que nos están dando y para qué beneficio van a tener a nuestra salud. Entonces es lo que debemos identificar muy bien. Un buen nutriólogo que no me prohíba alimentos, un buen nutriólogo que no se enfoque solamente en el peso, uno que no me haga sentir mal o me regañe por no haber progresos y uno que no me indique suplementos sin la eh, decisión adecuada.
0: Muy importante, pues bueno, para tomar nota ahí en casa, ustedes que están pensando en asistir o visitar a un nutriólogo o nutrióloga este nuevo año con las nuevas metas, no solo de bajar de peso, sino de mejorar los hábitos y mejorar la salud y todas las áreas que impactan la vida al comer saludablemente. Y bueno, Luz Estela, recuérdanos dónde podemos encontrar una buena nutrióloga como tú. Claro
7: que sí, me pueden encontrar en el gimnasio GoFit Puente Real en consulta privada. En el restaurante Café Café, elaborando comidas y cenas saludables y, por supuesto, en redes sociales como Nutróloga Luz
0: Aldama. Excelente. Muchísimas gracias. Ahí te visitamos. Gracias bien, a Stella. ustedes. Que la pases muy bien este fin de año.
7: Igualmente, pásenla súper bien y acuérdense que... Es momento de disfrutar a la familia y disfrutar de nuestros seres queridos. Muy bien, y vamos a iniciar muy bien el 2022. Así es, iniciando muy bien, mejorando nuestra salud, ahí con algunos tips en el nuevo reto que se aproxima.
0: Excelente, qué emoción. Así que anótese, ustedes también pueden ser parte de este nuevo reto con Luz Estela Aldama y las noticias de Pebrego. Vamos a la pausa, volvemos con más. Continuamos con la información y les platicamos que en el mes de diciembre han sido seis mujeres las que van asesinadas. Y bueno, parte de la información que se da a conocer es que las agresiones armadas que se han registrado durante este mes han cobrado la vida de seis personas del sexo femenino en hechos que se registran en diferentes sectores del municipio de Cajeme. El primer asesinato del mes cometido en contra de una mujer ocurrió el pasado dos de diciembre. La víctima respondía el nombre de Reina, de 43 años de edad. Su cuerpo fue encontrado en un predio en Montado, al norte de la colonia Matías Méndez. Alrededor de las 10 horas del viernes 10 de este mes, en el interior de un vehículo que fue quemado, fueron encontrados los restos de dos personas. Uno, una de ellos era el de Karina R. El hallazgo se registró por la calle 10, entre 600 y 500 del Valle del Yaqui. Horas más tarde, en el margen sur del Dren Bordoprieto, unos metros al oriente de la calle Coahuila, se registró el hallazgo del cuerpo de una mujer, la cual días después fue identificada por su madre como Esther Alicia, de 17 años de edad. El martes 14 de diciembre se registró un ataque armado que cobró la vida de Marcela, de 52 años de edad. El hecho ocurrió por la calle Sor Juan Inés de la Cruz, de la colonia Leandro Valle, perteneciente a la Comisaría de Esperanza. La noche del jueves 16 en la colonia Francisco Eusebio Quino fue ultimada a balazos una pareja de jóvenes hermanos, entre ellos una mujer como, conocida como Nubia. Finalmente, la tarde del 23 de diciembre en la colonia Matías Méndez fue asesinada la sexta mujer, misma que fue identificada de manera extraoficial como Mayra. Así los datos estadísticos de pues la violencia que se registra por parte del crimen organizado en la región.
1: Y de esa información, continuando también con otros detalles que tienen que ver con la seguridad, se habla de que se realice un volanteo para promover una denuncia anónima. Veamos los detalles.
8: Carlos Ramsel Cuen Miramontes destacó que las autoridades de los tres niveles de gobierno... ...realizaron una segunda jornada de volanteo... ...como parte de las acciones de proximidad ciudadana... ...y promoción de la denuncia anónima. El coordinador de asuntos de gobierno de Cajeme destacó la importancia... ...de promover la denuncia por parte de los ciudadanos... ...a quienes exhortó para que hagan uso de las líneas 911 y 089... ...debido a que su participación es de suma importancia... ...para que las autoridades de las diferentes corporaciones... ...puedan trabajar de manera coordinada. También hizo un llamado para que las personas no tengan miedo de hacer sus denuncias telefónicas, debido a que estas son anónimas. Bueno, ahorita, las, 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 hablando de faltas administrativas, tenemos todo lo que es escandalizar en vía pública, alteraciones de orden público, y en cuestión de denuncia por la extorsión, abuso de autoridad, o sea, constantemente eh, hay ese tipo de llamadas, y obviamente por eso mismo se dan todos estos números telefónicos para que la ciudadanía pueda llamar, y pueda tomar cartas en el asunto de la autoridad competente. lo que pasa es que estos tipos de números, al momento de hablar, lo que es el 089, que es la denuncia anónima, es un teléfono donde ni siquiera te aparece el número telefónico, te aparece puras X, donde no por eso mismo es anónimo. ¿no?
0: Y bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, les platicamos que uno de los seis caballos que eran utilizados por el Centro de Atención Integral, IAP, ubicado en Villabonita, conocido como El Guapo, este caballo, fue sacrificado luego de que resultara lesionado tras una crisis de nervios ocasionado probablemente por la detonación de pirotecnia o tras el hecho de que alguna persona pudiera arrojar piedras a las caballerizas. Rosaura Romero, directora del centro, explicó que durante todo el año han estado batallando con personas que arrojan piedras al interior del centro de apoyo, razón por la cual se vieron en la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad. Dio a conocer que los hechos pudieron ocurrir durante las últimas horas del domingo las primeras horas del lunes anterior, cuando el equipo probablemente se asustó, salió una estampida, el equino se fue, fue quien se asustó, salió una estampida, y se ocasionó las lesiones. Vamos a escuchar lo que nos dijeron al respecto. ...y les dije que
3: estaba muy molesta para que le llegaran
7: a todos, ¿no? Y recibí una llamada, la verdad, bueno, un mensaje recibí, de alguien que había tenido una fiesta, un día, ese mismo día en la noche, hasta de cuenta? en una fiesta dice que ella había visto que el caballo había pateado a oh, otro es imposible tengo mi certificado médico le digo donde me dice que es imposible que otro caballo haya sido le digo por los golpes que tiene es imposible le dije por meter sus golpes el caballo no pudo haber sido así entonces como que a lo mejor estoy suponiendo no que a lo mejor pues ahí fue lo de la fiesta no sé o en la noche no,
8: no sé no sé exactamente qué fue Pero el doctor me dice o te lo golpearon o te lo asustaron
0: pues ahí está la información lo que sucedió con este Equino, que era conocido por los cajemenses. Y bueno, vamos con otra información de lo que ustedes nos están enviando en nuestro WhatsApp, 6442-042120. Nos dicen, buenos días, aquí reportando de nuevo lámpara fundida en Alfonso Reyes, 821, entre 6 de abril y 200. Dicen, sé que hay muchos problemas de este tipo en la ciudad. Servicios públicos deberían estar al pendiente con ese tipo de problemas. Pues estoy consciente que hay otros más serios y hacen caso omiso. Un saludo cordial y gracias, que tengan lindo día. La señora Alicia Soto es quien nos envía este reporte, esperamos que pronto se pueda resolver y seguramente Servicios Públicos ya está tomando nota de esta lámpara fundida por la Alfonso Reyes 821.
1: Muchísimas gracias por estar en comunicación. Tenemos también otro llamado, dice por acá Paz, está tapado el drenaje desde el día 8 de diciembre. Ya hice un reporte, a los dos días llamé y me dijeron que tardan de dos a tres semanas y que solo andan cinco carros para este servicio. Mañana ya se van a cumplir dos semanas del reporte y mientras mi casa inundada, así lo da a conocer esta persona, eh, un, eh, ojalá tomaran cartas en el asunto. Muchas gracias, saludos. Verónica Duarte de la Villa Fontana nos da el aviso. Muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias por la
0: confianza que depositan en este medio de comunicación. Y bueno, también nos hacen llegar unas fotografías y dicen, buenos días, drenaje colapsado desde meses atrás. Se ha reportado, pero hasta el momento no se ha hecho nada, es en calle Boulevard, Las Torres, entre Mar de Cortés y París. Eso es en la colonia Prados del Tepeyac. Aprovechamos para mandar un saludo a toda la gente que nos ve desde la colonia Prados del Tepeyac y se comunica diariamente. Y bueno, ahora nos hacen llegar este reporte de drenaje colapsado, que ya tiene meses. Entonces esto es en Mulevar, Las Torres, entre Mar de Cortés y París, en la colonia Prados del Tepeyac. Y quien reporta es la señora Cintia de Ortiz. Y ahí están las imágenes que nos envían precisamente. Así se ve este drenaje
1: desde la noche. Se ve muy artístico, la verdad, ¿eh? pero al final de cuentas sabemos que esto es una problemática que están viviendo los vecinos de este sector debido a que el agua que está ahí en las calles está uh, haciendo precisamente que se eh, haga un problema muy grave, muy grave, que ya lo han dado a conocer en varias ocasiones. Gracias aquí, por supuesto, a la señora Cintia de Ortiz por estar al pendiente de la información y esto podría beneficiar a muchos vecinos del sector Dice por acá, el reportar una mega fuga de agua de drenaje es un foco de infección. Las calles están despedazadas. Viene desde la calle Chilpancingo, pasa por la calle Artículo Tercero y da la vuelta por la calle de Cocorit Recorre la Mártires de Río Blanco y vuelve a dar vuelta por la Paseo Miravalle. Esto ocurre en la primero de mayo, ya se ha reportado varias ocasiones, pero no hacen nada. Así lo menciona, incluso también están enviando estas imágenes, vean nada más ahí se da, se da uno cuenta de cuál es la problemática que tienen y al parecer, de acuerdo a los vecinos, ya tiene bastante tiempo.
0: Así es, y se son varias las calles afectadas, así continúan en este mensaje. Y en otro más nos dice, buenos días, para poner una queja, ojalá y esto llegue al señor Lamar, que por supuesto nosotros lo estaremos enviando a servicios públicos y por supuesto al área de monitoreo de comunicación. Dice, eh, ayer mi hijo se me andaba infartando, se le subió mucho la presión, eh, dice, tiene PCI y síndrome Marfan, está muy fea la pirotecnia. Se habló al 911 y no hacen caso, se les pidió de favor que vinieran a hacer una vuelta en las cortinas de la 300 hacia el bulevar porque no sabía exactamente el domicilio de dónde los estaban tronando. Pues ahí está el reporte que nos hacen llegar.
1: ¿Qué situación ahí está teniendo por supuesto esta persona? Sabemos que las personas que tienen alguna condición de vida eh, son muy, muy, muy susceptibles precisamente al uso de la pirotecnia y pueden causarles algún problema mayor y por eso el pedido, el llamado a toda la sociedad a que eviten la pirotecnia cuando se les solicita que no lo hagan en algún sector, evítenlo, porque hay animalitos o personas que pueden sufrir algún colapso nervioso. Debería existir un lugar específico para poder hacer este, este tipo de pirotecnia ya veremos qué sucede más adelante. Mientras tanto,
5: pausa, regresamos. ¡Riquísimas opciones en comida 100% casera! En Cocina Express JD. La verdad es que yo ya probé varios platillos y ahora son de mis favoritos. ¡Absolutamente recomendados! ¿eh? Nuestros amigos de Cocina Express JD tienen un menú muy variado y cada día cuentan con especialidades distintas. Desayunos y comidas deliciosas y preparadas con la mayor higiene. Además... Puedes disfrutar tus alimentos en instalaciones completamente refrigeradas con excelentes precios. Ellos se encuentran ubicados en la calle Campeche entre Guadalupe, Victoria y Churubusco, justo enfrente a la sala 2 de la Central de Autobuses de Ciudad Obregón. Cocina Express J.D.
0: Esperamos que esté disfrutando de sus alimentos esta mañana y de su cafecito. Nosotros vamos con más información. Recuerda que la semana pasada le platicábamos acerca de esta manifestación que hacían algunos guardias que trabajan al exterior del IMSS. Sin embargo, ya les decíamos, siempre ha sido el mismo problema y es una empresa eh, subcontratada, quien subcontrata a estos guardias. Así que directivos de la Unidad Médica de Alta Especialidad, LOMAE, del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Obregón, Fungieron como mediadores entre los guardias de seguridad que se manifestaron por la falta de pago el miércoles pasado y la empresa que los tiene contratados para ofrecer el servicio. La dependencia federal en materia de prestación de servicios de salud informó a través de un comunicado que gracias a la intervención de los funcionarios se logró que concluyeran el paro de labores y se llegara a un acuerdo entre ambas partes. Según la información proporcionada por el Seguro Social, los representantes de la empresa Grupo de Seguridad Privada, Prise, de México, se comprometieron a realizar el pago de aguinaldo en las próximas horas, prestación que por derecho tienen los trabajadores. El IMSS también dio a conocer que tras lograr dicho acuerdo, los trabajadores inconformes se reincorporaron a sus actividades habituales en las instalaciones de la UMAE. Finalmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social refrendó su compromiso de mantenerse vigilante en el cumplimiento de los Derechos y obligaciones en beneficio de los derechohabientes y en este caso también trabajadores que bueno, vamos a confirmar nomás que pues este acuerdo se logró y que sí recibieron el pago de aguinaldo que estaban requiriendo y solicitando los guardias de
1: seguridad del hospital. Y de esta información nos vamos a otra que tiene que ver con el bacheo. En la ciudad se habla precisamente de que cierra Cajeme con un avance de más de 15 mil metros cuadrados en bacheo y otras obras, esto a favor del municipio y también de los pobladores, lo destaca el mismo alcalde de Cajeme.
3: El cierre positivo de año se registrará durante este 2021 en el municipio de Cajeme, donde se logró avanzar en el bacheo de 15 mil metros cuadrados en las distintas calles. Javier Lamarquecano, alcalde del municipio, destacó que además este año se cerrará en el marco de diversas obras de impacto para sus pobladores y su calidad de vida.
2: Vamos muy bien, o sea, digo, vamos no como yo quisiera. Pero en el marco de las posibilidades de limitaciones que tenemos hemos avanzado significativamente. Eh, quiero decirte que en cuanto a bacheo, ahorita llevamos alrededor de 15.000 metros cuadrados de bacheo, eh, más aparte obras de, de carpeteo eh, de pavimentación incluso, de cambio de infraestructura eh, de alcantarillado, de agua eh, y de pavimentado en algunos sectores de la ciudad. Eh, en fin, estamos trabajando en esa línea. Eh, estamos trabajando también en la reposición de luminarias, eh, en la limpieza de lugares que estaban abandonados. Estamos avanzando.
0: También le platicamos acerca de lo que está sucediendo en nuestra región en ese tiempo y el cierre de los negocios es un tema que preocupa también a la comunidad. Todo lo que sucedió en esta pandemia, por supuesto, que eh, pues no ayudó al al cierre de los negocios, dicen que es multifactorial el cierre de los negocios, la inseguridad también, los efectos de la pandemia, mala economía, etcétera. Además de la inseguridad y los efectos generados por esta crisis de salud y económica, han sido los principales motivos por los que diferentes establecimientos comerciales se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas definitivamente. Así lo dio a conocer el vicepresidente de la Canaco, en Ciudad Obregón, Gustavo Cárdenas García, quien destacó que en el municipio han cerrado aproximadamente 160 negocios. También se dio a conocer que los robos que se registran en el centro de la ciudad han obligado a diferentes establecimientos a cerrar más temprano, tal es el caso de las joyerías y las tiendas de
5: autoservicios. ¿Por qué? Porque al rato dejas de pagar la renta, pues te demandas de la renta, a los seis meses, te, diez meses te echa para afuera, ¿sí? y luego resulta que le debes al proveedor, pero resulta que te robaron. Entonces, la mercancía que tienes, vendiste y no te alcanzó. ¿Por qué? Porque primero pagaste tus gastos fijos y quieres volver a invertir y ya no te alcanza porque lo que te robaron se fue la utilidad. Entonces, el que lleva el riesgo es el dueño del changar. Y eso no se visualiza cuando entra el robo hormiga. Que no nomás le peguen la torre al dueño, le peguen la torre a todos los empleados. La mayoría... La may
1: Ahí está precisamente la opinión, el análisis de esta situación que está ocurriendo, una problemática que poco a poco se busca que tenga una solución inmediata. Bueno, ahí están los detalles, vamos a estar pendiente del seguimiento a la misma. Mientras tanto, agradecemos de nueva cuenta a todos ustedes que han estado en comunicación con nosotros y siguen enviando algunos de los reportes que con gusto vamos a estar pasando por acá y esperando que tenga una solución. Dice por acá, eh, eh, muy buenos días, un saludo para eh, Santa María del Buaraje, para la familia Moroyoki Valenzuela, que estamos viendo las noticias, muchísimas gracias, miren nada más, un saludo hasta allá, eh, hasta Santa María del Guaraje, es donde se encuentran. Muchas gracias a la familia Moroyoki Valenzuela.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos hasta allá, y bueno, también le seguimos eh, pidiendo de su colaboración para encontrar los documentos. Eh, que fueron parte de, del vandalismo de la semana pasada, eh, que están a mi nombre personal, Rosalba Wong Pérez, así los podrá encontrar, que son licencia de conducir, credencial de lector y entre otros documentos oficiales que se podrían encontrar en esa bolsa que fue sustraída de un automóvil. Así
1: es, el llamado por favor urgente también para que esos documentos vuelvan, ya lo demás pues ya está ya está perdido, pero al final de cuentas sabemos que pueden los documentos ser tan necesarios toda una vida buscándolos y tan difícil la burocracia de volver a eh, recuperar esta documentación. Así que si usted la encuentra o la ve por ahí, por favor hágala llegar acá a las instalaciones de televisora del Pacífico por la Miguel Alemania. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más información.
6: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Vamos a arrancar con información de la postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico porque los mayos de Navojoa recibían a los tomateros de Culiacán este fin de semana. Vaya manera de comenzar la postemporada, el número 8 situado en la tabla de puntos. Los mayos de Navojoa permitieron que el equipo de los tomateros de Culiacán, equipo que se metió de panzazo en la última serie del rol regular, se llevara el lote completo los dos partidos del Manuel Ciclón Echeverría. Y con esto el día de hoy viajarán a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a la capital sinaloense. A, por supuesto, esperar el día de mañana a enfrentarse de nueva cuenta. Y obviamente el equipo de Tomateros busca poner contra la pared al líder en puntos mayos de Navojoa. Por otro lado, el equipo de los mayos buscará también un juego que los ponga en la pelea. Por otro lado, el equipo de los charros de Jalisco defendió... Totalmente su casa, no permitió concesiones y el conjunto de los charros ganó los dos partidos en el estadio Panamericano para ponerse 2 a 0 en la serie frente al equipo de los Águilas de Mexicali, quienes están obligados a regresar al nido de los Águilas y tratar de buscar la manera, la manera de emparejar las cosas, de ganar los siguientes dos encuentros. Jake Sánchez falló allá en Jalisco, se le ve cansado ya al norteamericano. Vamos a ver entonces cómo se siente en su casa frente a su gente, tratando de maniatar a esta poderosa artillería como la es la del equipo de los Charros de Jalisco, también hubo resultados interesantes en la serie entre Sultanes de Monterrey y el conjunto de Naranjeros de Hermosillo. Los Fantasmas Grises habían ganado el primer duelo de la serie allá en el Estadio Sonora y el día de ayer estaban muy cerca de lograr el, el segundo duelo, sin embargo los naranjeros de Hermosillo, como se les caracteriza, vinieron de atrás y le pegaron al conjunto de la Sultana del Norte, 10 carreras por 4 para emparejar los cartones y el día de hoy viajar hacia la ciudad de eh, Monterrey, Nuevo León y obviamente buscar el liderato el día de mañana, por otra parte el equipo de los Jackis de Ciudad Obregón allá en el estadio Francisco Carranza Limón, estuvieron midiéndose al equipo de los algodoneros de Guasá en un partido el cual culminó cinco carreras por tres a favor del equipo de los Algodoneros de Guasave. Con esto, el equipo guasavense empata la serie allá en el Carranza Limón. El día de hoy hacen el viaje rumbo a Tierras Yaquis para el día de mañana reanudar el compromiso en el Estadio Yaquis y obviamente... Ambas escuadras buscar pegar los tres partidos para allá no viajar de nueva cuenta a Guasave, pero la realidad es que se antoja por lo que vimos en el juego 1 y 2, tan parejo para que ambos equipos regresen a Guasave y todo se decida en tierras sinaloenses. Continuamos con información, vamos ahora con la NFL, porque el equipo de los vaqueros de Dallas y el conjunto de Washington, de manera... Contundente el equipo de Vaqueros le pegó un total de 56 a 14 el resultado final. El equipo de los Cowboys sacó patadas de su estadio al equipo de, el, de Washington, el conjunto capitalino, pudo hacer muy poco ante esa potente defensiva que tiene el equipo de los Cowboys y obviamente qué decir del liniero ofensivo que tiene el conjunto de los vaqueros de Dallas, impresionante lo que hace Doug Prescott, pero vamos a ver si tienen esos esas agallas más adelante cuando se midan al equipo de los Rams en la postemporada, el conjunto de Dallas importante va a ser lo que suceda más adelante en ese duelo también Tuvimos otro partido interesante el día de ayer cuando el equipo de los Bills y el conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra se medían allá en el Gillette Stadium en Fosborough, Massachusetts en la casa del equipo de los Patriotas muy cerca del condado de Boston donde el equipo de los Bills Cobró venganza de lo sucedido en su casa muy cerca del condado de Nueva York, de donde son los Bills, y el conjunto de los Bills le pegó al equipo de los Patriotas 33 a 21. Con este resultado se van acercando poco a poco a la postemporada. Ahí están entonces los Bills y los Patriotas midiéndose en un duelo de toma y daca que finalmente... En la temporada regular no hubo por supuesto por parte de ningún equipo un dominio absoluto y también el día de ayer o también el sábado se daba a conocer de manera oficial que Jonathan Dos Santos llegaba al equipo de las Águilas del la América, un equipo por el cual ya pasó su hermano pero pasó totalmente desapercibido, no logró adaptarse al fútbol mexicano tampoco a las Águilas del la América, ahí lo vemos como Guillermo Ochoa lo recibía en Coapa. Así lo presentaban en sus redes sociales el equipo de las Águilas del la América, Jonathan Dos Santos, más que listo. Para medirse con todos los equipos de la Liga MX y ponerse la camiseta azul crema, la camiseta amarilla, para poder tratar de conseguir los objetivos que son los títulos que tanto anhela el equipo del América y de los cuales es bastante criticado cada vez que es eliminado de una liguilla. Y también muy interesante va a ser en qué posición y qué rol le va a dar el señor Santiago Solari a partir del próximo torneo. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy quédese con más información aquí en las noticias
1: Vamos a conocer qué fue lo que pasó en estos días en los cuales se dio un avistamiento precisamente de un cometa en el cielo. Esto lo dio a conocer la NASA desde el 12 de diciembre, donde se avisara precisamente que este cometa después de más de eh, 80 mil 80, años no había sido visto y tampoco podrá ser visible de nueva cuenta en muchísimos años. Se habla de que el cometa Leonard fue visto eh, precisamente en México y varias partes, del mundo, fueron captadas algunas imágenes impresionantes acerca de él, esta que estamos viendo en este momento, se trata de las inmediaciones del volcán de Colima, donde varias personas pudieron a través de un time lapse grabar la imagen, vean nada más cómo se observa en el cielo este cometa que fue atravesando gran parte de eh, gran parte del mundo y por supuesto fue visible en muchas de ellas, los cometas son uno de los fenómenos astronómicos más imponentes y pocas veces pueden ser visibles, es el caso de este cometa que bien le mencionamos que desde el 12 de diciembre pudo ser visto hasta el día 25 de diciembre se le pudo contemplar en varios países del hemisferio sur y hasta en México a través de redes sociales fue compartidas muchas imágenes acerca de lo que muchas personas amantes de la astrología pudieron observar y también capturar y mandar a través de a través de diversos medios de comunicación y fue conocido como el cometa de la Navidad y como les decía, no había sido visto en más de 80 mil años y puede ser que no lo veamos de nueva cuenta, por lo cual aquí en México hubo la oportunidad, incluso en otros lugares como Valladolid, allá en Yucatán y ahí en Colima y bueno, en la Ciudad de México varios astrónomos se dedicaron también a la búsqueda del mismo a través de diversos dispositivos.
0: Y bueno, cambiando un poco de tema, ¿cómo nos fue este fin de semana? Estos días navideños, ¿cuál fue el saldo en nuestra región? Vamos con Jorge Salazar, que se encuentra en algún punto de la ciudad, que nos tendrá todos los detalles. Muy buenos días, Jorge. Feliz Navidad y muy feliz cumpleaños, Rosana. por cierto.
8: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Igual para ti, mis mejores deseos, eh, mi queridísima Rosalvo, Y pues también para nuestros amigos del auditorio, una excelente Navidad. Y bueno, esperemos que este cierre de año sea muy positivo para todos en todos los aspectos. Y bueno, los saldos hasta el momento nos dimos a la tarea de hacer eh, contacto con el Ayuntamiento de Cajeme para ver cuál había sido el saldo de los tradicionales operativos que se presentan generalmente en estas fechas, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, en donde Seguridad Pública es la encargada de salvaguardar no solo la integridad física de los comerciantes, los clientes y de los Cajemenses en general, sino pues también evitar... Eh, que se presenten eh, robos o incidentes mayores ahí en los comercios particularmente, nos reportan en ese sentido que el saldo fue blanco, eh, no hay este, mayores incidentes que reportar en lo que se tiene conocimiento hasta este momento y en lo que compete obviamente a seguridad pública que es la cuestión preventiva y la atención de los llamados delitos de bajo impacto en lo que corresponde a los delitos de alto impacto, pues los hechos violentos que se han registrado durante las últimas horas dejaron un saldo hasta este 27 de diciembre de 57 víctimas Es lo que va del mes de diciembre. La jornada del fin de semana pues inició del viernes con un par de ejecuciones que se registraron al sur de la ciudad. Eh, la primera de ellas, por la calle El Boulevard, eh, Las Torres y eh, Golfo Pérsico, si mal no recuerdo, posteriormente se registraba de manera simultánea otra ejecución allá por la calle Campodónico de la colonia Matías Méndez, bueno, la calle que divide a la, calle, a la colonia Matías Méndez de la Cajeme, donde una mujer fue eh, asesinada a balazos durante las últimas horas se registraron también una serie de agresiones una eh, policía fue ingresado ayer al instituto de seguridad y servicios sociales eh, para los trabajadores del estado de Sonora el Istesón, tras recibir eh, tras padecer algunas lesiones eh, también trascendió durante las últimas horas el lamentable suicidio de un elemento de seguridad pública quien al parecer eh, se quitó eh, la vida, las razones se desconocen hasta el momento.
0: Pues bueno, seguiremos pendientes, Jorge, de la información que se sigue generando y de pues, los, los puntos que dan a conocer las autoridades sobre este fin de semana.
8: Sí, sobre todo los, los saldos en materia económica, Rosalba, que se pudieron presentar durante estos días. Después de un par de años, debido a la pandemia donde la economía no despunta, no levanta, tras haber caído en un bache derivado por las eh, afectaciones que ha generado la presencia del coronavirus, el COVID-19 aquí en la región, eh, los comerciantes eh, locales esperaban pues un buen repunte ya con la entrega de aguinaldos, la compra... De, de, de comida, la compra de vestimenta, de juguetes, por todo lo que conlleva esta época. En la segunda edición de las noticias le estaremos eh, dando puntualmente esta información, si sí, el comercio local cumplió con las expectativas.
0: Por supuesto, muchas gracias Jorge por la información, quedamos pendientes por supuesto en la segunda edición de las noticias y nuevamente muy feliz cumpleaños. Y sabemos que festejas doble la Navidad, ¿no? Y esperamos que la hayas pasado muy, muy bien y al ratito estaremos festejando.
8: Muchísimas gracias a todos los amigos del auditorio. Un saludo para todos ustedes ahí en el estudio. Buen provecho, sigan disfrutando del cafecito y manteniéndose bien informados a través de la primera edición de las noticias. Hasta la próxima.
0: Por supuesto, muchísimas gracias Jorge Salazar desde algún punto de la ciudad con el reporte policiaco de este fin de semana. Nosotros continuamos con más en las noticias primera edición, pero vamos a una pausa y ya volvemos. Desde Ciudad Obregón nos vamos hasta Nogales, Sonora para platicar un poco acerca de lo ocurrido, esta tragedia donde cinco jóvenes perdieron la vida en un choque por allá en la ciudad fronteriza de Nogales. Cinco jóvenes, entre ellos dos menores de edad, perdieron la vida al impactarse el vehículo en el cual se desplazaban contra la base del puente de acceso hacia el recinto fiscal en la entrada sur de Nogales durante la noche de este 25 de diciembre. Fueron identificados con los nombres de Brian, de 21 años, Francisco, de 18, Kevin Eduardo, de 19, así como los menores Irving Eduardo y Cristian Aarón. Sus cuerpos fueron sacados de entre los hierros de un vehículo sedán de la marca Saturn, de cuatro puertas, modelo atrasado y con placas de afiliación, el cual quedó destrozado bajo la estructura de, con de concreto debajo del puente. Los cinco perdieron la vida en el choque suscitado alrededor de las 23.30 horas cuando el conductor del vehículo en el cual se trasladaban y de acuerdo con versiones extraoficiales, perdió el control de la unidad cuando se desplazaba sobre los carriles de sur a norte. Derraparon por varios metros hasta terminar colisionando contra la estructura de concreto. Al llegar elementos de la Guardia Nacional, división carreteras y policías, así como bomberos, encontraron el vehículo de cuatro puertas convertido en hierros y los cuerpos de los jóvenes en su interior, ya sin vida. Se esperan mayores detalles sobre este incidente en el transcurso del día por parte de las autoridades. Así lo ocurrido por allá en la ciudad fronteriza, no hay que bajar la guardia, hay que seguir eh, pues muy pendientes y cuidadosos en el tráfico vehicular, cuidadoso de los jóvenes, de los traslados que realizan, y también el estado en que se encuentran al manejar.
1: Así es, y bueno, esa situación desafortunada trascendió que el conductor había perdido el control al transitar precisamente de sur a norte ahí en la carretera internacional ahí derrapó varios metros y finalmente se impactó llegaron familiares de las víctimas acudieron a este sitio donde también dieron parte del reconocimiento de las personas que estaban al interior del vehículo y los eh, bomberos eh, se encargaron precisamente de utilizar quijadas de la vida y algunos otros instrumentos y los oficiales tuvieron que resguardar también la escena del de accidente. Se exhorta precisamente por parte de autoridades en todo el estado de Sonora a que hagamos un llamado a la comunidad a conducir con responsabilidad durante estas fiestas decembrinas. Es importante que estos accidentes de tránsito, como también ya lo dio a conocer en Hermosillo, no han sido accidentes considerables, como en el caso de este, eh, se espera precisamente que en estos días que continúan las celebraciones haya menos, menos eh, personas accidentadas y menos tragedias como la ocurrida. El manejo con responsabilidad in, implica no solamente la individualidad de, de la persona que está conduciendo, sino también de toda la ciudad, la sociedad, para poder evitar que cualquier tipo de eh, problema o accidente ocurra. Hay que seguir medidas de seguridad por parte de de las que nos brindan las autoridades. Así es, muy
0: importante seguir todas las recomendaciones de seguridad pública y por supuesto desde casa también dar las recomendaciones necesarias para los jóvenes que transitan altas horas de la noche y también con efectos del alcohol, aunque en este caso todavía nos han dado detalles al respecto de las causas oficiales, más que la pérdida de control, pues sabemos que es importante prevenir cualquier situación que pueda darse. Todavía estamos en temporada de fiestas, así que podemos prevenir cualquier suceso que podría ocurrir en los próximos días. Hay que estar muy, muy alertas. Con esto nos damos una pausa comercial. Ya volvemos con más. Ellos lo hicieron posible. Sabemos que hay actividades que se están haciendo por la conmemoración del aniversario de Cajem en la Laguna del Nainari y parte de ellos son los nombres de quienes han colaborado.
8: Para continuar con la elaboración de las 100 obras de arte que formarán parte de la Galería al Aire Libre que se está conformando en los alrededores de la Laguna del Nainari para conmemorar el centenario de la Fundación de Cajeme, se está realizando un pisal con los nombres de las personas que han contribuido al desarrollo del municipio y cuyos familiares hacen una aportación económica que permite darle seguimiento al proyecto. Así lo dio a conocer Francisco Cárdenas Anguis encargado de las obras, quien dijo que familiares de reconocidos personajes de la región como Alberto Rosal López, Alberto Flores Urbina y Gilberto Félix Escalante, entre otros, se han acercado para hacer una contribución a fin de que sus nombres queden inscritos en el pisal. Cabe destacar que quienes deseen contribuir e inscribir su nombre en la obra en cuestión pueden acercarse con el artista a través de sus redes sociales.
5: Ellos lo hicieron posible porque eh, eventualmente, aunque yo inicié solo con pues, mis recursos y todo eso, pues se me, se me acabó. Entonces eh, la gente se empezó a sumar y, de, y decir, no le pares, este, eh, queremos pon poner mi nombre o el nombre de mi familia o el, o el nombre de, de mi pariente fallecido lo que sea. Y en, y en virtud de eso pues este, eh, empezó empezaron a haber otra vez recursos para continuar esta obra. Entonces, esto es una especie de, de darle una oportunidad a la gente de que participe, de que se vayan haciendo dueños del, del proyecto que nos va a llevar al centenario. Que todavía faltan seis años, pero estamos justo a tiempo para apoyar fuerte. Ahí está precisamente
1: la información. Y de esta nos vamos a ir a otra que se da a conocer. Precisamente después de que conocimos el, la percepción de violencia que dio a conocer el Inegi, eh, que fue precisamente Ciudad Obregón entre las peor calificadas en una encuesta sobre la percepción de inseguridad y esto fue realizado precisamente por el INEGI y ante esto precisamente también se da a conocer que se busca cambiar la percepción que tiene Cajeme como un municipio violento y es el objetivo que tiene la Galería al Aire Libre que está en la Laguna del Nainari y de acuerdo a Francisco Cárdenas Anguís es, es responsable precisamente del proyecto de la Galería del Aire Libre, se está realizando ahí en los alrededores de La Laguna y del Deportivo Álvaro Obregón, aquí en Ciudad de Obregón, aún faltan 82 obras de arte por llevarse a cabo, de un total de 100 que se, se esperan realizar, destacó que las obras forman parte del proyecto de los festejos del Centenario de Cajeme, que se conmemorará en noviembre del 2027, y tiene el objetivo de cambiar la imagen y la percepción que se tiene de un municipio violento y de muerte, como en el caso lo diera a conocer precisamente las estadísticas mostradas por el Inegi. El artista dijo que actualmente se han realizado 18 esculturas con diferentes temáticas, entre las que se encuentran el árbol de las raquetas, el del equilibrio, el de la culebra, la escultura de los novios y también un par de pidales, eh, así lo ponen. Veamos a ver más de la información.
5: Esa galería es para cambiar el triste referente que tienen de nuestra ciudad. Ciudad violenta, ciudad de, de matones, ciudad de crimen. No, no, no estoy de acuerdo. Queremos que Obregón sea ciudad de arte, ciudad de cultura, ciudad de gente buena. Es lo que queremos. Estamos Y estoy convocando a cada miembro de la comunidad que desde sus trincheras, desde su, lo que ellos hacen, desde sus oficios se sumen a esto y, y hagan que se cambie ese referente de Obregón.
0: Pues ahí está parte de lo que está sucediendo en la Laguna del Nainari, denos su opinión al respecto, por supuesto, y queremos compartir algunas de estas opiniones y mensajes que recibimos en Facebook. Nos dice Carmelita González, buenos días, feliz Navidad para todos ustedes. Para comentarles sobre la pirotecnia por la calle Algodón, en la colonia Valle Dorado, estuvo fatal, toda la noche tronaron cohetes, dice que parecían balazos, ponían botes abajo de los cohetes y sonaban horribles. Mis nietos se asustaban. Por favor, que nuestras autoridades tomen cartas en este asunto. Justamente les pasamos este mensaje al coordinador de Protección Civil Municipal, que estará con nosotros a las 2.30 de la tarde hoy.
1: Así es, estaremos pendientes de enviarle esta información y bueno, también queremos reiterar lo de la vacunación porque nos han estado cuestionando al respecto si se interrumpió precisamente la vacunación el día miércoles y en esta ocasión va a volverse a realizar. Recordamos que las personas las cuales van a tener la oportunidad de la vacunación en continuidad con las edades son para hoy lunes del 65 a 69 años de edad. Y también el día martes 28, el día de mañana, de 60 a 64 años. Cabe resaltar que también aquellas personas que requieren la primera dosis de Pfizer, que son de 15 a 17 años cumplidos, también se puede ir a buscar esta vacunación. También recordar que la primera dosis de 18 años cumplidos o más de AstraZeneca también puede ser solicitada. Las personas que tengan pendiente algún tipo de dosis ya como segunda dosis que hayan tenido eh, inoculada precisamente en días anteriores, que son de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, también pueden ir a, a buscarla, solicitarla para ver cuál sería su procedimiento. Si hay en existencia, es probable que ya tenga usted la posibilidad de estar inmunizado en su segunda dosis, pero si no es así, hay que ir a consultarlo. Le recordamos, Estadio de los Yaquis, Plaza Sendero. Y la Escuela Secundaria General número 2. Ahí es donde será la vacunación.
0: También en Facebook recibimos un mensaje que dice: Buenos días, Rosala Fernando. Gusto en saludarlos. Me interesa entrar en el plan nutricional con la doctora Luz Estela Aldama. Muy bien, estaremos empezando a partir del 10 de enero, que Luz Estela estar aquí en nuestra sección de nutrición como cada lunes, aquí estaremos dando arranque a este plan, a este reto tenemos un grupo de whatsapp en nuestro celular 6442042120 ahí nos puede comentar eh, el interés por participar en este reto, los agregamos al grupo con mucho gusto, este será el segundo año consecutivo que realizamos el reto con la nutrióloga Luz Estela Aldama y con TVB para iniciar muy bien el
1: año, muy saludables Qué maravilla tener diariamente consejos de la nutrióloga experta. Bueno, si usted no tiene la posibilidad de acudir entonces a un centro de eh, salud donde le den más indicaciones al respecto, puede consultar directamente a través de este WhatsApp con la profesional Luz Estela Aldama que da recomendaciones sobre la nutrición. Vamos ahora con otra, eh, otro mensaje que nos envían. Dice, eh, muy buenos días por la calle Quintana Roy en Palme. Hay alrededor de una docena de perritos en las calles, al parecer son callejeritos. Dice, corre peligro, además de hacer tiradero de basura en todo el sector ojalá algo se pueda hacer por estos perritos, ya tienen mucho tiempo así, muchas gracias y bendiciones a la señora López en Villa California, nos ven muchas gracias.
0: También recibimos el mensaje de Teresa Kimball, dice buenos días, Rosalía y Fernando, ¿cómo se la pasaron la nochebuena y Navidad? Excelente, muchísimas gracias, esperando ustedes también en casa, nosotros nos la pasamos muy bien, dice con la familia, les mando un fuerte abrazo, feliz
1: Navidad, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias de verdad y esperamos que ustedes también hayan tenido días felices y sigan teniéndolos, por supuesto, más en estos días antes del de, de año nuevo. Mire, nada más dice por acá, necesito saber cuándo se va a aplicar refuerzo o segunda dosis a las personas que nos aplicamos Cancino de 50-59 años de edad. Dice, a mí me tocó la Cancino. Estoy viendo que nada más a los de 60 para adelante, bueno, hemos de recordar que la Cancino sí fue de una sola dosis. Prácticamente si usted ya cumplió los seis meses se tendría que volver a inmunizar de nueva cuenta ya el eh, periodo en el cual de acuerdo al sector salud le ha hecho efecto esta vacuna ya caducó y al parecer tendría que hacer un nuevo régimen de vacunación lo puede hacer entonces en esta en esta nueva época de vacunación.
0: Muy bien, recuerden que hoy y mañana también continuará la vacunación, como ya lo mencionamos. Que tengan un excelente día, gracias por acompañarnos y por supuesto, que disfrute su café.
1: Bonito inicio de semana, Rosalba, éxito a Igualmente, todos. Igualmente,
0: Fer, gracias.